0: C'est une rubrique qu'on a inaugurée lors du dernier Vélo Podcast avec Sylvain Calzati qui nous a raconté sa victoire à Lorient en 2006. On vous en propose un bonus aujourd'hui. Et si on vous dit Tour de France
1: 2009, Andorra Arcalis, vous allez bien sûr nous dire Brice Feu. bah oui et il est là, avec nous. Bonjour Brice
2: Bonjour, bonjour à tous Bon,
1: tu es prêt pour euh, bonjour, faire Brice. un retour vers le futur Un retour vers le passé, du coup
2: Oui, voilà, c'est ça, Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, <rire> allez, on est parti.
1: Allez, monte, monte dans la Doloréane, On part pour le 10 juillet 2009. 10 juillet 2009, déjà. Si on te dit cette date-là, ça t'évoque une belle date, non
2: Oui, c'est ça, bah ouais, ouais, c'est le, le... On va dire... Euh... Sûrement le moment le plus marquant de ma carrière, voilà. Après, euh, c'était un super bon moment. J'en ai vécu d'autres des bons moments, mais c'est vrai que celui-ci, bah forcément, c'est celui qui m'a, qui m'a mis un petit peu sur un, sur un piédestal, si je puis dire, et et, et ça m'a lancé dans dans ma carrière, quoi. Ouais. On va rappeler le contexte de ce 10 juillet
1: 2009. C'est la septième étape du Tour de France. C'est ton premier Tour de France. Le grand départ a été donné de Monaco. La course a longé la Méditerranée pendant la première semaine avant d'arriver en Espagne et dans les Pyrénées. Et au matin de la septième étape, le classement général est déjà bien dessiné. Il y a eu le contrôle à montre inaugural et un contrôle à montre par équipe. Cancelara et Maillot Jaune avec moins d'une seconde d'avance sur Lance Armstrong. Et toi, Brice, tu roules pour Tubel. Tu es 113e à 8 minutes 05. Ton objectif pendant la première semaine, c'était quoi C'était de perdre assez de temps pour pouvoir t'échapper dans les Pyrénées. Tu faisais pas trop attention en général
2: euh, Oui, oui, c'est ça. Le général, c'était avoir après, hein. et puis après, euh, mais c'était surtout de prendre du plaisir. Et je commençais à être bien. Donc, euh, quand c'est ça, faut en profiter. Et, et je m'étais dit, même si je suis jeune et néo-pro, euh, je savais que voilà, j'avais la possibilité de bien faire sur ce genre d'étape. Euh, qui est euh, qui est énormément de kilomètres parce que je crois c'était ouais effectivement c'était la plus longue étape de ce tour il y avait 200 200 230 non c'était pas ça
1: c'est ça alors c'est le donc c'est le 10 juillet première étape de montagne 224 kilomètres
2: entre Barcelone et Andorra Arcalis ouais et j'y suis allé et puis euh, et puis au fil des kilomètres je me sentais de mieux en mieux donc euh, c'est sûr que quand j'ai vu que ça pouvait bien très bien même se goupiller eh bien, ça, ça donne des ailes supplémentaires. Ouais. Bon, on va refaire le
1: fil de cette étape avec toi. Dans le bus, quelles sont les consignes qui sont données et qui te sont données à toi euh,
2: De mémoire, c'était plus euh, bah, les gars, euh, faites-vous plaisir. Il y a une étape, qui peut une, une échappée qui peut arriver au bout, faites-vous plaisir. Euh, essayez d'être dedans. Donc euh, voilà, c'était pas forcément euh, Brice essaie d'être dedans, c'était pas forcément euh, euh, Christophe essaie d'être devant, euh, Christophe Moreau. Puisque en fin de compte, il aurait aimé être dans l'échappée et je me souviens qu'au début il avait pas mal bataillé d'ailleurs pour y être. Et on était les. Mais moi je, je crois que j'ai quasiment pas loupé un seul coup. Sauf que quand le coup est vraiment parti, je me suis dit, bah là, je commençais à être limite, il fallait vraiment que ce soit le, le, le ce coup-là et pas et, et pas encore un autre de plus, parce que sinon j'y serais peut-être pas allé. Donc euh, parce que ça commençait à être un peu dur mais euh, voilà après euh, on est sorti un bon groupe hein, et, et puis ben, ça l'a fait quoi derrière ça a fait vite renau et puis euh...
1: c'est une échappée en plus que tu as failli louper non parce que il y en a trois qui partent dans un premier temps et puis ensuite je vous ai six à les rejoindre
2: Ah c'est bien possible je m'en souviens plus trop non effectivement mais je sais que j'étais limite de 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 pouvoir y aller en fait ouais parce que j'y étais allé euh, pas mal de fois euh, avant et je m'étais dit bon, il y a des chances que ça soit la bonne, faut peut-être pas la louper. Euh, j'étais un peu limite mais je me suis dit bon, celle-ci pourquoi pas. Et voilà, je, je, en, dans ma tête, je me suis dit j'y vais encore une fois et si c'est si c'est foutu, j'irai plus. Voilà. Et là là là, là bon, coup de bol, pas coup de bol, non, faut faut oser. Mais voilà, c'était la bonne et puis c'est elle est partie comme ça quoi.
1: Bon, ben bah tu as bien fait d'insister quand même Brice hein. Euh, Kilomètre 34, l'échappée prend sa forme définitive. Au total, il y a 9 coureurs. Il y en a 3 qui sont partis dans un premier temps. Egon Martinez de L'Oshkalté-Loshkadi, euh, Christophe Riblon d'AG2R et Rose Ivan Gutierrez de la Caisse d'épargne. Et ensuite, vous êtes 6 à les rejoindre. Un autre AG2R, Rinaldo Nocentini, euh, un liquigas, Alexandre Kuczynski, Christophe Kern de la Cofidis, encore un autre français avec Jérôme Pinault de la Quick Step. Il y a Johannes Frolinger de la Milram. Et donc, toi, Brice, raconte-nous un peu l'entente dans ce groupe, comment, comment ça se passait, est-ce que les relais se prenaient assez facilement, ou alors est-ce que, par exemple, s'il y avait deux AG2R il y avait un petit truc avec eux
2: ouais, ouais, forcément, bah, eux ils étaient deux, donc euh, quand il y en a deux dans la même équipe euh, qui, qui est présent dans une échappée euh, voilà, c'est toujours, euh, bon, on est en surnombre, euh, mais je crois qu'ils n'étaient pas forcément en surnombre, mais ils étaient les mieux à, notamment Aurélien de, Nossantini qui a pris le maillot jaune euh, du coup, il était le mieux placé en ouais. général. Donc c'était aussi à eux peut-être de fournir un effort supplémentaire par rapport aux autres. L'entente était excellente puisque en plus de ça, il y avait pas mal de kilomètres à faire. Euh, et puis euh, non non moi je me souviens je m'étais même arrêté euh, je m'étais même arrêté faire pipi euh, je sais plus à 60 70 km de l'arrivée et j'étais le premier à, à dire bah je m'arrête en fait j'avais demandé à ce qu'ils me laissent un, peu, un tout petit peu de champ et je m'étais arrêté après j'étais reparti derrière eux mais voilà j'étais rentré ouais. et donc c'est pour dire voilà l'entente était bonne parce que quand j'ai dit je prends un tout petit peu d'avance et je m'arrête je m'arrête faire pipi ils ont dit, bon, bah, allez, ok, ouais. C'est des choses que des fois, ça se fait pas forcément. Quand il y a 224 km bah, tout à fait. C'est ça, voilà, non, tout à fait. Faut s'entendre, sinon c'est c'est la galère, c'est la guerre tout de suite, ça sert à rien. Hein. Puis après, c'est seulement... 30-40 km de l'arrivée, ou si éventuellement c'est un peu la guéguerre, qu'il n'y en a pas trop qui passe et tout, bah voilà, mais c'est déjà le plus dur est passé quand même. Hmm. Ça, ça se bataille juste un petit peu pour les points de la montagne euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais pas plus que ça en fait, hein, parce qu'effectivement il y avait le maillot à points en jeu, mais bon, il y avait aussi tellement de points, puisque moi j'avais pas forcément plus joué que ça, euh, les points, euh, les points ont des, des, des cols et des boss, et parce que je, je me suis dit voilà, si, 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 à la rigueur, je gagne l'étape, euh, ça va peut-être le faire, quoi. Donc, euh, des fois, c'est un peu... En fait, j'ai fait comme si j'étais chez les amateurs. J'ai dit, euh, allez-y, et puis on verra au final. ouais. En plus, euh, ça l'a ça, ça, ça fait, quoi.
1: Bon, derrière, pendant l'étape, le peloton est contrôlé par les Astana. Euh, il faut rappeler que dans leur rang, il y a quand même Contador, Armstrong, Claudon, les Pimer. Et les Astana, eh bien, ils vous laissent jusqu'à 14 minutes et 20 secondes d'avance. À quel moment, Brice, vous vous rendez compte, vous, dans l'échappée, que vous allez vous jouer la victoire d'étape
2: Mais euh, finalement, c'est plus sur la fin. Hein, euh, limite à 10 km avant l'entame du col. Parce que c'est vrai que dans un col, on peut perdre énormément de temps. Mais euh, c'était... Voilà après on, on s'est toujours bien entendu mais si euh, 20 km avant le pied du col on se serait attaqué et puis que là il y aurait eu des groupes dans tous les sens et que ça aurait violé et que il y en aurait euh, il y en aurait eu euh, la moitié du groupe qui, qui tournait plus bah là vraiment ça aurait été bien plus compliqué parce que parce que au lieu d'avancer à 40 km/h si tu avances à 30 35 c'est pas la même c'est pas la même histoire on perd vite du temps et au, au pied du col on a plus que 5 minutes d'avance au lieu de 10 et voilà, après ça peut être, ça peut être fini. Donc, euh, donc voilà, mais vu que l'entente était bonne euh, relativement tôt, je me suis dit normalement ça va le faire. Quoi.
1: Et on commence à se regarder dans ce cas-là, on regarde qui euh, pédale un petit peu mieux que l'autre pour voir qui euh, on peut peut-être suivre, ne pas suivre en cas d'attaque Oui, c'est
2: ça. Ouais, ouais. Après, euh, moi j'avais confiance en moi sur, euh, sur la fin de course. Mais je me suis dit, bon, euh, les attaques, je vais pas les faire dans un premier temps. Et je, je regardais un peu plus ce qui se passait. Et voilà, quand je, me sens, quand je sentais que c'était le bon moment, j'ai dit, bon, allez, vas-y, beau. Et voilà, même si à un moment donné, euh, ça pouvait laisser un petit peu paraître que j'étais finalement pas si bien que ça, parce que je me laissais décrocher légèrement. Euh, en fait, je l'ai fait énormément chez les amateurs en... en soit en filou soit en, voilà mais c'était plus un peu une tactique ou de, de pour visionner, pour visionner quelque chose on est toujours mieux un tout petit peu en décalé et en plus euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas l'aspiration qu'on va qu'on va avoir en moins qui va vraiment nous nous faire dépenser de l'énergie en revanche oui. quand on se met un petit peu en retrait et qu'on voit certaines choses qui peuvent être très intéressantes et qu'on les voit alors que ben ça c'est aussi un gros point positif
1: bon l'échappée elle arrive groupée au pied de Arcalis. Calis oh. or la montée d'Andor Arcalis, c'est 12 bornes à 7% de moyenne. Brice, on va se plonger dans ta tête. On est à 12 bornes de l'arrivée au pied du col. Raconte-nous, kilomètre par kilomètre, comment se passe cette montée
2: Je crois que d'entrée, quand même, il, il, il me semble que ça montait à un bon rythme. Et puis, euh, je me demande s'il y a pas eu une attaque de Frolinger ou Je ne sais plus, il y en a un qui a dû attaquer, mais quasiment dès le pied. Et de là, je dis bah, c'est dommage. Quoi. Enfin, après... Pff, d'un autre côté, je savais pas trop à quoi il ressemblait ce call, hein. Euh même si on savait un peu les pourcentages, je, je l'avais jamais monté. Mais non, du coup, ça m'avait pas non plus alerté plus que ça. Ça avait attaqué, ça. Et puis sinon, c'est mais c'est monté à un bon à un bon moment comme ça, hein, des, des attaques un peu successives, mais pas non plus des attaques très franches. Non, après, ce qui ce qui nous a bien sauvé et ce qui nous a peut-être aussi sauvé, pas mal. Dans, dans ma tactique, c'est que il euh, y avait euh, Reblon et puis Nossantini qui jouaient aussi maillot jaune. Notamment Christophe Reblon pour Nosantini. Donc euh, voilà, euh, lui, c'était un, un rythme parfait pour moi. Ça veut dire que quand il y avait des attaques, ben, finalement, ça, ça, ça revenait petit à petit sur le mec qui avait attaqué. Mais il me semble il y, y en a pas un qui a pris beaucoup d'avance. Hein.
1: Non, non, non. Et toi, toi tu choisis d'attaquer à 5 km de l'arrivée, c'est ça
2: Ouais, en fait, c'était au feeling. Hein, parce que j'ai dit, tiens... <rire> Quasiment tout le monde a attaqué, j'ai pas encore attaqué. Tiens, vous allez voir.
1: Nocentini et Brice Feuillu forment l'échappée gagnante du jour. Le Français lâche l'Italien dans la montée finale vers Arcalis et file vers la victoire. Contre toute attente, Brice Feuillu résiste au retour de Contador et s'impose au sommet. Et finalement, tu prends jusqu'à une trentaine de secondes d'avance. À quel moment tu comprends qu'il allait pour toi la victoire
2: Eh ben, en fin de compte, c'est bizarre, mais c'est quasiment quand j'ai attaqué, je me suis dit, euh, je pense que c'est bon. Parce que euh, ça n'a pas réagi tout de suite, puis je me sentais bien, et, euh, et voilà. C'est seulement après un kilomètre de l'arrivée, on m'a dit bon Christophe, qu'elle revient. Mais je sentais que je pouvais encore accélérer légèrement, et je me suis dit bon, s'il si, si va plus vite que ce que je suis là déjà avec tous les efforts fournis avant, euh, ça, ça, ça sera assez, enfin ça sera assez étonnant. Mais voilà, après du coup, j'ai géré mon, j'ai géré ma montée finale. Voilà, la seule chose, c'est qu'il y avait pas mal de vent. Et c'est aussi pour ça que j'avais pas fermé le maillot. Ouais.
1: Bon, bah c'est un truc de dingue quand même. Premier Tour de France, première victoire d'étape.
2: Hein. Ouais, 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 bah c'est pour ça. Après, je me suis dit, c'est bon, il va y en avoir d'autres. Mais finalement, il y en a pas eu d'autres. <rire> mais bon c'est déjà si bien
1: franchement le nombre de cyclistes qui aimeraient avoir une victoire d'étape sur le Tour de France il euh, y en a énormément, on va rappeler le classement de l'étape que tu gagnes donc c'est Barcelone-Andorre-Arcalis 224 km, 7ème étape du Tour de France 2009, tu l'emportes avec 5 secondes d'avance sur Christophe Kern 25 secondes sur Johannes Frölinger 26 sur Rinaldo Nocentini qui prend le maillot jaune pour une poignée de secondes d'avance sur Comptador, me semble-t-il et Egoï Martinez complète le top 5 à 45 secondes de toi c'est bien cela Nocientini qui prend le maillot jaune pour 6 secondes d'avance sur Contador les Astana qui font tir groupé puisqu'il y a Armstrong derrière à 8 secondes et les Palmer à 39 euh, secondes et toi, en plus, Brice, tu remportes l'étape et tu prends le maillot à poids.
2: Ah oui, 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 Que demande le papou? Oui, ça c'est sûr. En plus, le maillot, bah, c'était pas forcément prévu. Hein. Mais c'est ce que j'ai, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, bon, il se passera ce qui se passera. Je vais faire au mieux pour l'étape. Et puis après, le maillot, ça sera du bonus. Et puis, bah, finalement, ça s'est fait comme ça. Hein. Mm j'avais fait deux trois petits points pendant l'état quand même mais c'était pas forcément voulu après voulu. cette
0: victoire euh, du coup euh, lors de ta première année pro euh, est-ce que tu penses que cette victoire t'a servi pour la suite ou est-ce qu'elle t'a un peu desservie parce que à l'époque on découvre en fait vraiment tu marques fort avec Andor Carcalis, tu gagnes tout seul est-ce que ça t'a pas desservi en fait cette victoire au fond
2: si si, ça en fait effectivement ça m'a servi et desservi à la fois. Ouais. Ça m'a desservi dans le sens où je me suis dit c'est bon c'est lancé. Il y avait pas mal d'attentes sur moi et, et voilà après ça aurait pu se passer complètement différemment. Je pense que le choix de l'équipe dans laquelle je suis parti notamment avec mon frère à vacances soleil l'année d'après ça m'a limite pas fait du bien à ma carrière quoi. Voilà cette équipe aurait pu être très bien mais c'est vrai que je pense qu'elle était pas mal hein mais moi je, je trouvais je je trouvais pas mon pied dans cette équipe et du coup ça m'a mis un ça m'a mis un petit coup de frein dans 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 ma lancée quoi et, et voilà on comptait beaucoup sur moi j'étais pas forcément à la hauteur on faisait pas non plus les courses qui m'auraient fait euh, qui, qui 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 me faisait rêver et pff, enfin qui me faisait rêver je sais pas si c'était bon mot mais qui qui me donnait ouais. envie de pédaler en fait et voilà, quand il n'y a pas le Tour de France alors que finalement tu as brillé sur le tour et puis que tu dis maman ça, ça va faire une saison un peu moyenne, pas de Tour de France mais pas de grand tour. Et ça c'est difficile en fait, parce que il y a d'autres courses, hein, mais quand tu ne fais pas un seul grand tour dans l'année, euh, même s'il y a des courses d'une une semaine, de, euh, voire dix euh, jours, et ben voilà, après on sait très bien que le Tour de France, ça reste le Tour de France. Et quand tu peux briller sur un événement comme ça, c'est Et génial. sur ce tour
0: 2009, tu termines donc 25e. Tes meilleures perf, elles vont arriver après, en 2014 et en 2017, où tu feras 16e. Euh, au final, est-ce que tu te considérais vraiment comme un coureur, on va dire, de, de grands tours, c'est-à-dire qui est capable de faire un top 10, en fait Tu penses que si tu avais peut-être mieux géré d'autres choses, tu aurais pu faire top 10 ou même un mieux
2: oui, sûrement, euh, sûrement que j'aurais pu euh, faire euh, des un ou plusieurs top 10 si sur manqué. des grands tours. Ouais. Ouais. Là, ce qui m'a manqué, c'est peut-être que les autres euh, soient <rire> à un niveau inférieur, en fait. <rire> c'est Moi, je, je pense que je pouvais pas non plus faire plus que ce que je faisais, avec le métier que je faisais et comment je le faisais, en fait. Donc, euh, voilà, à partir de ce moment-là, euh, je me dis, bon, bah il y a des meilleurs, mais comment fonctionnent ces, ces, ces meilleurs Donc, après, euh, <rire> moi, voilà, je pense que j'ai un... Un, un moteur qui est, euh, qui est relativement correct et, et voilà je faisais en fonction de, de, de mes capacités en faisant mon métier correctement euh, mais euh, j'ai jamais poussé la machine euh, avec une essence avec de l'éther quoi. <rire> Mais bon, voilà, non, non, ceci dit, ceci dit, il euh, y, a, y, a, y a eu des jeunes après qui sont arrivés et des coureurs qui étaient performants et certainement euh, avec du, du talent. Donc, hein, tu la ouais. retraite
0: depuis la fin d'année dernière, ouais. fin 2019. Euh, Raconte-nous un peu ce que tu fais maintenant, si c'est pas indiscret. Et puis, euh, est-ce que tu es toujours dans le monde du vélo bah Dans le monde du vélo, non, pas
2: trop. Ce euh, bah c'était pas forcément mon souhait de, de rester dans le monde du vélo. Après, euh, même si j'aime bien le monde du vélo, je ne suis pas non plus un, un très, très grand passionné à dire « je veux être DS à tout prix », etc., même si attention, j'aime ai, bien, c'est ce qui m'a fait vivre. Je, je connais le milieu et, et je l'apprécie. Après, euh, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus passionnées que moi et qui, qui, qui peuvent entourer de, des jeunes et d'une meilleure façon que moi. Et euh, voilà. Non, moi, je, je souhaite être dans l'immobilier, l'immobilier, euh, être agent immobilier dans un premier ah, temps okay. pour une agence, euh, une agence locale, là pour, probablement euh, par chez moi, donc à roquebrune sur argence et par la suite, euh, par la suite, j'aimerais avoir mon agence immobilière. Bah, merci beaucoup, Brice. En tout merci, cas, c'est radicale
0: tes nouvelles et puis que tu nous aies raconté euh, cette étape que tu gagnes à Andorre-Arcalis
1: Merci d'être avec nous, on commence par l'étape du jour sur le Tour de France avec un cocorico tout d'abord, et c'est un Français qui a remporté la première étape de montagne de ce Tour 2009, il s'appelle Brice Feuillu, il est arrivé en tête à Andorre-Arcalis. Comme dans un rêve, Brice Feuillu, jeune Français de 23 ans, remporte en solitaire à Andorre-Arcalis la grande étape pyrénéenne. C'est son premier Tour de France, sa première année chez les pros. À
0: l'arrivée, son frère aîné Romain qui participe également au Tour de France et submergé par l'émotion.